0: 800-й программу
1: фэнам «Маник Depression свежей информации и восполнитель информационной прорехи, было решено пригласить гостя лидера и основателя группы Виталия Новожилова. Как всегда, в начале программы нашему гостю предоставляется вступительное слово. Привет, Виталий.
2: Всем привет. Приветствуем всех любителей трэша и вообще хорошей тяжелой музыки. Всем бодрого здоровья и отличного настроения. наперво хотелось бы узнать, как
1: сегодня поживает ансамбль «Маник Depression. И что, собственно, происходит на сегодняшний день в группе?
2: На сегодняшний день я могу сказать одно, что на сегодняшний день вся группа находится в таком легком творческом отпуске, но возобновятся записи нового альбома, то есть, как вы знаете, возможно, кто-то знает, кто-то нет, записанная ритм-секция полностью уже, как бы она практически уже приобрела окончательный вид, то есть бас с барабанами готовы, и мы готовы только сесть в сентябре и приступить к записи гитар, и... Записать вокал для нового альбома Который будет называться Technocracy. Не так давно, вернее совсем недавно
1: Группа разродилась новым релизом Box of Lies И новым DVD, так сказать On the road Можешь рассказать, так сказать, об этих релизах и, Ну и вообще
2: Да, конечно Box of Lies это EP Который был записан для того, чтобы показать Что после, собственно Кардинальная смена состава Manic Depression, группа жива и может выпускать какие-то вещи, то есть было написано две песни к тому моменту, ну и чтобы дополнить, новый вокалист Саша Щепков переписал две моих песни, которые были записаны еще с Максом и добавили кавер на группу «Илой». Показать, что группа жива, и как бы, ну мы планировали э, сразу же в догонку пустить новый альбом, но, к сожалению, не всегда получается все так, как э, хочется. И поэтому процесс над новым альбомом немного затянулся, тем более на данный момент, поскольку мне приходится писать музыку одному, то есть это достаточно непросто, то есть написать хорошие песни, приходится отсеивать то, что ты считаешь как бы, ну, таким второстепенным и очень серьезно относится к этой работе. А по поводу DVD, да, DVD вышел совсем недавно, он выпущен был по их итогам тура 2013 года. Это был замечательный тур по сибирским городам, который мы откатали. И в фильм вошел значит, концертная съемка из московского клуба План «Б», который перебивается где-то за кулисными съемками, э, съемками в дороге, перебивается э, региональными концертами, а также в этот DVD вошел документальный фильм э, Маник Димашин. История болезни».
1: Mm -hmm. Хотелось бы спросить, кстати, о туре по Сибири. Что-то, может, самые какие-то моменты улетные, вот, которые не вошли в фильм, можешь какие-то вспомнить?
2: Да, там каждый город практически улетный момент был. Ну, допустим, ситуация, когда нам нужно было ехать из Барнаула в город Новокузнецк. Дело в том, что из Барнаула мы выезжаем утром, а в Новокузнецке должны играть концерт вечером. То есть мы рассчитали примерное время, чтобы нам выехать, рассчитали примерную скорость. Ну и поехали. И едем-едем, мы отъезжаем какое-то количество времени и расстояния, э, сворачиваем и оказываемся ну, на такой дороге, по которой ехать... Ну, быстрее 20-30 километров в час просто нереально. Дорога убита просто насмерть. А понимаем, что ехать еще долго. И вот мы едем, а время-то идет. И уже люди звонят из Новокузнецка и говорят: вы где? То есть мы приехали практически, то есть, грубо говоря, чекнули там, съели пару бутербродов и пошли на сцену играть. То есть, это было очень жестко. Это было как раз в районе села Ельцовка. Это вот Я отлично помню, что мы заехали в небольшое село И небольшое село, в котором находится три автосервиса Три автосервиса на небольшое село То есть это говорит само за себя И мы поняли, что это такая дорога Собственно, это, наверное, экономическая программа То есть, то есть село должно зарабатывать И поэтому они дорогу не, не ремонтируют Так, сейчас я предлагаю
1: послушать композицию Вот как раз, может быть, касаемо российских дорог под названием New World Disorder. Приветствую всех, в очередной раз, всех маниакальных радиослушателей и фанатов определенного, так сказать, жанра и стиля, а также группы Manic Depression. И рад сообщить, что у нас сегодня в гостях лидер и основатель группы Виталий Новожилов. Так вот, я все-таки отступлю от общепринятых рамок общения и задам, наверное, за последнее время самый заебанный вопрос, который, которым, возможно, тебя заебали уже, это касаемо смерти Макса, при, то есть при каких обстоятельствах, ну, умер Макс, в общем-то.
2: Ну, что я могу сказать? Дело в том, что меня на тот момент рядом не было, поэтому, как бы, как говорится, за что купил, зато и продаю. Дело в том, что Акса нашли, как бы обнаружили тело в подъезде и очень долго не могли найти, потому что, ну, там некоторые ситуации, то есть родители думали, что он у жены, жена думала, что он у родителей, в общем, так... И когда спохватились его там прошло несколько дней а, сами понимаете, что Москва город не маленький, и, то есть на розыски его ушло порядка ну больше недели, вот собственно конкретной причины смерти, ну я не знаю официально как бы версия она и существует, там остановка сердца более я наверное ничего не смог бы добавить, поскольку ну я говорю, как бы И мы с Максом в последнее время после того, как мы перестали вместе играть, общались, но общались не настолько близко, как раньше. То есть, мы встречались с ним периодически. Последний раз мы с ним пересекались вот, до этого трагического события. Мы пересекались с ним в ноябре. В ноябре месяце он оказался у меня в районе по своим делам. Позвонил, заехал, мы выпили коньяка, отлично посидели, в общем так все. Ну, вот, как бы это была наша последняя встреча.
1: А вообще, в принципе, касаемо от Макса, у тебя не возникало таких желаний, э, ну, как-то с ним обратно создать движуху в группе?
2: На данный момент, наверное, нет, но вообще вопрос реюниона, он всегда остается в любой группе. То есть, когда люди говорят, что да, мы никогда не будем играть вместе, я считаю, что это полный порожняк. То есть, вопрос реюниона, если бы звезды сложились так, и мы могли бы собраться, ну, именно с золотым составом, с Аней Ветховым и с Ваней Изотовым и с Максом, то все может быть, почему бы нет. Все зависит от обстоятельств. Как, что, когда. То есть, возможно, это был reunion на какой-нибудь тур один, то есть. Но, в принципе, на запись вот того альбома, который готовится выйти, я, как бы, Макса все-таки, честно скажу, не рассматривал как гитариста и вокалиста.
1: Думаю, сейчас можно прослушать композицию С одного из альбомов
2: Под названием Impending Collapse Композиция Atlantis Fate Это одна из самых хитовых вещей Она существует и на этом альбоме Она есть перепетой э, Сашей Щепковой версии вот, Итак, слушаем
1: В гостях лидер и основатель группы Manic Depression Виталий Новожилов. И мы продолжаем беседу. Так вот, э, упомянули про Максима Лайко, про Макса с болтом, безызвестного человека. Э, Виталий, вот э, мне один из фэнов по имени Дмитрий Кулаков в группе вот с, решил спросить. Такой вопрос, как проходили репетиции и запись новых песен с Максом?
2: На каждый альбом это случалось по-разному. Если вы посмотрите, кстати, вот на DVD есть фильм, где все это достаточно подробно рассказано. Когда мы писали Plain Spirit of Decay, мы часто собирались, вместе мы репетировали два раза в неделю, и мысли не успевали вызревать. И то есть я приносил какой-то риф, Макс приносил какой-то риф, мы их вместе делали, ну, совместно, то есть э, если вы обратите внимание, на этом альбоме очень много совместных вещей, то есть которые написаны в соавторстве мной и Максом а впоследствии, то есть как бы песни вызревали по отдельности, то есть от начала до конца, у Макса были свои вещи, у меня свои, то есть редкий случай, когда мы делали что-то вместе, и когда мы собирались, то есть я показывал рифы, потом Макс, как, как правило, аранжировку делал к ним либо я где-то что-то добавлял в его композициях, ну, все, то есть на репетициях, как правило, делалась там одна песня и все либо, если мы с Максом угорали То есть иногда бывало так, то либо он ко мне приезжал Либо я к нему с инструментами И, соответственно, то есть, а даже без инструментов Потому что как бы у меня достаточное количество гитары У него тоже было То есть мы сидели дома и показывали друг другу там, Новые рифы, так, а, у тебя чего есть, да, давай и Иногда лепили прямо, вот, прямо на ходу Так, вот слушай, вот сейчас к этим рифам Давай прилепим мои вот эти Вот, смотри, вот получился куплет-припев Ну, так, достаточно креативно все это происходило С Максом очень здорово было работать Потому что у него было там куча каких каких-то запасных рифов, куча запасных идей. А, если честно, у Макса всегда было очень много рифов. Половина из них, конечно, были так, ну, грубо скажем, стянуты с кого-то, и я всегда очень старался так это фильтровать. Потому что, когда Макс один раз там заряжал, там, о, смотри, новая вещь, там, Тих! Да не-не-не, это типа Slayer, блин, вот эти рифы мы брать не будем. Или такие же там Sexodus'а, то есть там были срисованы такой, ладно, ну, ладно, тогда не будем. Просто у Макса было под 500 миллионов риф, либо мы их как-то валировали, но ситуация в том, что если вы даже обратите внимание на любой наш альбом, то есть нет прямых аналогий, что это типа Manic Depression берет откуда-то там все. Потому что э, по большому счету мы секрет очень просто, То есть мы брали э, немецкую школу Трэша, мешали ее с американской школы и добавляли немножко Маник Depression. И все, и получалось вот то, что получалось. А вот скажи, на твой
1: взгляд, я не знаю, как вот, конечно, так более оно ну, критичное мнение, что у нас в России много, так скажем, трэш-команд туда-сюда, и все говорят, вот необходимо качественный трэш, типа Слейра, там, неважно, или там какого-то Содома. Но, ну, говоришь людям Manic Depression. Ну вот, manic depression есть, да, типа, вроде вроде наше, но он почему-то так не катит. То есть, вот, допустим, как западная. Как думаешь, в чем это заключается проблема?
2: А Заключается проблема то, что мы отечественная группа. Дело в том, что отношение к отечественным группам у слушателей давно уже изменилось. Я не знаю, во многом, конечно, виновата, наверное, волна второй половины 90-х, когда отечественные группы, большинство из них, ну, либо вообще ушли в подполье, либо гнали полный фуфло. И слушатель понимал, что... Наша сцена вообще находилась в упадке И потом, когда она стала подниматься Уже дело в том, что для многих Стал стереотип А, наша значит априори говно Ну и плюс еще играет э, То, что у нас как бы всегда Народ смотрел на запад И зачастую концерт очень крутой нашей группы Соберет гораздо меньше народу Чем примерно группы того же эшелона Но скажем, она приедет из Франции или из Италии Сейчас прозвучит композиция С нового альбома Manic Depression Box of Lies. Композиция, которая называется Гетто, это композиция о неблагополучных районах. Дело в том, что э, в каждом городе наверняка есть такие районы. Типа, и, типа Кузьминки Ну, в Москве сейчас, как бы, это стало не так заметно, но все равно есть э, районы, типа там Рязанский проспект, все равно, где проживают маргиналы и Люмпины, которые не приемлят вообще какие-то неформальные движения. Это в Москве не очень заметно, но мы прокатились по Сибири и мы видели, что в региональных городах, даже в крупнейших районных центрах, эта тема еще очень актуальна до сегодняшнего момента. И есть районы, в которые просто э, люди, так говорят, после семи вечера лучше там даже не появляться.
1: напоминаю, что у нас сегодня в гостях лидер и основатель группы Manning Depression, Виталий Новожилов. Вот, мы продолжаем беседу, так сказать, о разных вещах, о свечах и так далее, и так далее. <coughs> Виталий, все-таки, я думаю, что без этого никак, и я тебя все-таки, ну, тебя интересно узнать, как образовалась группа, с чего все началось самый наверное любимый вопрос.
2: ну группа образовалась, наверное, из того, что мне хотелось как бы создать свой коллектив и ну я долго думал об этом, ну скажем так, был долго не готов, то есть не хотелось, знаешь, выступать какой-то пионерией я долго копил материал, какой-то копил идею, вынашивал и вызревал и когда я почувствовал, что пора, то есть я готов к этому, тогда начал как-то собирать, то есть и изначально, то есть, ну начали собрались там с одним гитаристом то есть все, 5-10, Васю Казурову там подтянули, но ну, совершенно случайно нашли. То есть изначально мы репетировали с музыкантами группы Тризна, то есть попробовали, попробовали себя с Стасиком и с Костей пару-тройку репетиций, после чего они сказали, ну, немножко не наш жанр все-таки, но, говорит, кстати сказал, вот барабанщика, я вам точно наверное, знаю, кого нужно, и привел к нам Вася говорит, он в из металла играл, вот все. К нам пришел Вася, а Вася, соответственно, подтянул Макса, ну, с Максом уже я, конечно, договаривался. Вот так, собственно, все и сложилось. Дело в том, что демо-то вообще было записано как трио, то есть я записал все гитары, рифовые, а Вася записал барабаны, и Макс записал бас, и соляки Вот так вот было записано То есть демо худил с ЗПН У кого оно есть В свое время компания Хоп Гоблин Издавала на кассетах Блин, я жалею, что не оставил кассеты ни одной Вот это теперь мега раритет, да И вот это демо было записано Вот именно в таком составе А после чего, собственно, поступило предложение от Прайса Пришел нормальный басист Макс взял вторую гитару Ну и как-то вот так все завязалось Немного можешь еще вот рассказать
1: о том, вот как вы делали свои вещи? На что вы вообще ориентировались на тот момент? Идеи, я так понимаю, подавали вы совместно. А вообще, каков был процесс создания музыки?
2: Да, как какой процесс? Ну, иногда какой-то риф у тебя лежит, уже валяется в голове там где-то года-два.
1: Или среди ночи.
2: Да, думаю. да, да. А иногда бывает так, что прямо это самое. Я могу рассказать, что вот на отдыхе в Новороссийске дело в том, что перед самой поездкой я сочинил очень хороший, ну хороший набросок, и потом я его просто-напросто забыл. Вот, забыл. И вдруг Не то, что забыл, я как бы его помнил Но вдруг я просыпаюсь посреди ночи И понимаю, что я блядь, не помню этот набросок И у меня прям паника, истерика а дело в том, что я на отдыхе У меня нет гитары под рукой Я не могу даже взять инструменты вспомнить, попытаться И я начал вспоминать мысленно И часа через полтора я его вспомнил И со спокойной душой уснул Могу сказать, это как раз набросок будет К песне, которая будет открывать новый альбом Ну, после интро, соответственно Эта песня называется «Технокрэйзи».
1: Так, ну, Техно «Технокрэйзи», к сожалению, сегодня не записано. Да, поэтому предлагаю послушать композицию, которая, собственно, при участии Макса записана, под названием «Леденящая вечность».
0: Женём с Вечность! Ярко-алых роз Увядшие бутоны Теплый мягкий воск Цвет слёз свечей Вечный дождь. Ухода нет, выбор сделан Навсегда Вечный дождь. Молнии и свет скроет при твой плоть ночей. Летельняча вечность. Тьмы бесконечность. Избив чашу бессмертия Мы женем с собой вечность. Don't say don't just let some save don't
1: У нас сегодня в гостях лидер и основатель группы Manic Depression Виталий Новожилов Виталий, а скажи, в принципе, каким образом была вообще записана песня «Леденящая вечность» при участии Шуры из b
2: Ха! История этой песни достаточно интересна. Песня вообще взята с альбома Planet Spirit All Decay Это последняя песня «As Verizon Inferno» Она называется и... Вокал в этой песне расписан на две партии То есть первую партию пел Макс А вторую партию пел человек, который написал э, все тексты для этого альбома Это Никита Оржанцев На тот момент Никита являлся вокалистом группы «Каталипси» И с Никитой они спели вдвоем Песня была просто феноменальная и когда, А Макс на то время работал в B2 техником И... Он сказал, что, говорит, вот Шура выделил, говорит, вот эти песни, вот эту, и очень понравилось ему, конечно, «Эсферайзен Инферно». Ну, а у меня как-то само собой сложилось так, что-то я решил попробовать написать русский текст, ну, и набросал, как-то у меня там пару чистосише сложилось, я набросал текст на «Эсферайзен Инферно», у меня было такое не очень хорошее настроение, в общем, получился текст, и когда я начал писать даже текст, я его еще не закончил, я уже... Подумал, а почему, раз, если Шури понравилась песня, давай мы его и позовем, собственно, это будет очень интересный эксперимент, и, соответственно, я закончил текст, звонил Максу, сказал, говорю, Макс, вот такая тема, говорю, вот я написал русский текст, давай, может, ты с Шурой поговоришь, как насчет, чтобы он принял участие. Макс говорит, да, конечно, не вопрос, почему нет там, все, и, в общем-то, Макс предложил Шуре, Шура сразу согласился, и, собственно, вот, мы практически, я даже не помню, мы что-то в этой песне переписали, а что-то оставили так же, как было, что-то что оставили даже с предыдущей сессии, я даже, ну, честно говоря, уже сложно сейчас вспомнить будет, что было переписано, а что было оставлено именно с альбома "Impending Collapse". Но песня претерпела изменения и сразу же сделали из нее э, длинную версию. То есть, как она была, я говорю, давай вот отрежем трэшевый кусок, и попробуем сделать радиоедит. Возможно, там, может быть, благодаря тому, что играет, и точнее не играет, а поет в песне Шуруби-2, может быть, где-то удастся зацепиться за какую-то радиостанцию. Но, к сожалению, это все равно не произошло. Э, даже выкинув трэшевый кусок из песни-песни и... Э, в, в, записав на вокале Шуруби-2, песня все равно осталась неформатной. И так за радио мы не зацепились. Но, тем не менее, это был очень интересный опыт и интересный эксперимент. С удовольствием поработали. Я считаю, что ну, до сих пор это один из самых экспериментов вообще ну, в жанре тяжелого металла за последнее время в нашей стране.
1: Хотелось бы узнать, что несут в себе тексты, какова их идеология и общий вот концептуальный смысл группы Manning Depraction.
2: Ну, это социалка, во-первых То есть э, несогласие с тем, как мы живем Тексты мы не депрессион» — это то, что вы видите в повседневной жизни Вот вы вышли из подъезда Что вы увидели там? То есть какой-то там криминал Какая-то политическая борьба там, разных партий Которые, по большому счету, э, борются с шило и мыло, понимаете? А менять шило на мыло, то есть смысла никакого нет все Вся остросоциальная То есть то, что нас окружает, это все отражается в наших текстах Вся эта политическая борьба То есть, то, что как обрадывают народ Все это читайте между строк А,
1: а скажи, кто их пишет в основном, тексты? Э,
2: тексты для наших альбомов Последних пишет Дмитрий Дасов Который сотрудничал С таким коллективом, как Educated Scam. Ну, я не знаю, там Дима может быть еще с кем-то сотрудничает. Но Educated Scam это один из самых известных Его проектов, ярких вот. И на втором альбоме да, Сотрудничал вот Никита Аржанцев.
1: Скажи, а не было ли таких, так сказать, мыслей Принять сотрудничество с Маргаритой Пушкиной?
2: Никогда не говори никогда я, Это один из моих принципов основных То есть, почему бы и нет Но дело в том, что я не знаю, сможет ли Маргарита что-то написать Конечно, мне бы хотелось бы записать русскоязычный альбом Но э, дело в том, что если писать русскоязычный альбом То должны быть очень сильные, очень крутые тексты э, Я пишу, я, да, вы знаете, я написал два текста Люди очень хвалили, очень многие люди, причем совершенно разные. Но дело в том, что я пишу, как бы, не. Ну как, снисходит на меня, и вот я написал. Так, чтобы сесть и прям сказать себе, Виталик, садись и вот, блядь, пиши тексты для альбома, я так не могу. У меня просто, ну, может быть, и, наверное, и не получится так хорошо. Хотелось бы, да, конечно Я э, могу сказать, что из э, русскоязычных команд То есть я выделил бы Черный обелиск Крупновского периода Конечно, Толик был очень талантливый Именно поэт-песенник Его тексты очень крутые И если бы я смог бы Если бы я мог бы писать что-то подобное Конечно, мы бы давно бы уже Ну, попытались, по крайней мере Выдать русскоязычный какой-то альбом
1: Да, я, наверное, сейчас предлагаю Послушать композицию э, Под названием Legacy of the Past Будет ли предыстория сейчас к этой песне или нет?
2: Да, будет предыстория обязательно Legacy of the Past достаточно забавная композиция Я даже расскажу сейчас один интересный случай, связанный с ней У Максима возникла идея написать композицию такую вот Которая охватывает трэш-метал тусовку там как бы и все И в названии композиции должны, должны мелькать как бы ну, фрагменты названия дисков именно ну, идея как бы не очень новая, то есть это было и у Мастена, и то, но Максим, как бы и Дима, вот они созвонились, там и он Димону сказал, что говорит, да, сделаем вот песню, такой текст напиши, пожалуйста, Чтоб там перекликались в основном трэшевые названия альбомов, и что типа как бы мы гордимся этим мы как бы продолжаем дело. Ну вот все, так получилась песня Legacy of the Past. Что произошло дальше, когда альбом вышел, мы играли совместный концерт с Distraction, с нашими старыми друзьями. Ну и я подарил один экземпляр диска Майку, как обычно, а один экземпляр Шмиру Майк вообще очень такой нормальный человек, то есть как бы мы очень много и хорошо общаемся, когда он бывает в Москве А Шмир, ну, Шмир как бы всегда себе на уме Ну, каково же было наше удивление, когда выходит новый альбом Distraction, и у них есть песня Legacy of the Past Ну, изначально мы подумали там, что, ну, мало ли, просто название когда же идея песни Legacy of the Past оказалась слизанной полностью с Morning Depression, где фигурируют все альбомы, то есть для нас стало это, но ну, немного шоком. Как это так? Как так вообще происходит? На тот момент уже, кстати, Мэг записал соляки для песни Гетто. Вот Гетто вы сегодня слышали, там, кстати, часть соло сыграл Мэфси Фрингер. Ну, сначала мы вроде так повозмущались, но, соответственно, это... Кстати, группа даже нигде не отметила В буклете, что там Какая-то идея даже хотя бы была От Money Depression Но, в общем-то, что Майку я отписал письмо, говорю, что Песня, в которой ты писал соляк Она называется «Гетто» И... Собственно, песня уже практически записана И уже идет в альбом Если тебе песня по... Я скинул ему вариант песни, уже все Если тебе песня понравилась, то можешь показать ее шмиру и вы можете взять не только название Гетто, и не только взять Идею текста о неблаговолочных районах Но вы можете даже задействовать Некоторые наши рифы, мы не будем ничего иметь против Майк ничего не ответил На это письмо
1: Итак, слушаем песню Legacy of the Past Сегодня в гостях лидер и основатель группы Minec Depression Виталий Новожилов. Продолжаем уже <coughs> беседу, так сказать. Вот смотри, Виталий, за 14 лет существования вы выпустили не особо много номерных альбомов. Ну и несмотря на это, группа, в принципе, занимает почетное место в музыкальной среде, но опять же, среди трешеров. Чем можешь объяснить, ну, столь удачное явление или, как можно сказать, конечно, вы не особо такие дико популярные, что насчет удачного, ну, как тут. Ну, с положительной стороны это явление, как ты можешь это объяснить?
2: Ну, в общем-то, 5 релизов, релизов за 14 лет это все-таки, я считаю, немало. Причем 6 уже как бы на выходе. И чем могу объяснить? Ну, наверное, тем, что фирмовость. То есть, талантливый подход. То есть, мы никогда не старались быть на кого-то конкретно похожими. И действительно, композиции сделаны с душой и по фермовому. То есть, когда люди не знают, что команда из России, то есть, они слушают, думают, да, что это какие-то там немцы там пишут, там, либо фирмачи. да, потом, когда они узнают, там, да, ты что, Чё, правда, русские там, да, на самом деле. Ну и какая-то, наверное, искорка таланта все-таки присутствует. Звезды, видишь, так совпали, что я считаю, что у меня есть какой-то талант у Макса тоже его было достаточно. И вот это было вот именно круто. То, что нет совка в песнях, то есть песни слушать, реально они интересные, они фирмовые да, конечно же, есть какие-то заимствования откуда-то, ну, это классика жанра, то есть трэш-метал, то есть без заимствований мы же не в первой волне, то есть мы начали играть не в 85 году не в 84-м, то есть когда стиль зарождался, а мы пришли к нему все-таки уже в 2000-х надо думать, что, конечно, где-то какие-то идеи мы откуда-то черпаем, но, тем не менее, мы никогда не воровали тупо идеи, то есть, чтобы прям взял риф конкретно, срисовал его и вот зарядил как свой. Нет, такого никогда не было. Мы никогда не делали то, чем занимается один небезызвестный ансамбль в нашей стране, который очень часто любит драть рифы с другого небезы... небезызвестного английского коллектива.
1: Да, прям копируясь, блядь, на несколько подобных групп и какие-то волны произрастать непонятные скажи творчество в коллективе ты позиционируешь для себя как хобби или все же это как типа твоя профессия основная или что
2: ну не знаю как сказать даже скажем как профессия основную ее не назовешь но и это уже нечто больше чем хобби это наверное уже жизнь для меня но в свое время когда ну, я слышал, за что купил, за то и продаю. Прайс рассказывал мне историю, когда он разговаривал с Петей из Вейдера. Говорит, блин, типа, ну как тебе вот, все это, не заебало? Он говорит, да знаешь, как заебала Жень, блядь. Вот, я бы, говорит, хотел бы все это дело бросить. Блядь, столько лет, говорит, уже положено на это. И как бы уже остановиться уже нельзя. Просто ты не можешь остановиться, потому что, во-первых, ты идешь уже по накатанной вперед. То есть ты уже как заведенный. А во-вторых, ну, как бы, оглядываясь назад, если ты хочешь остановиться, то ты просто посмотришь назад и скажешь, ну, и что, я 15 лет все вот эти вот, как бы, занимался хуйней? <смех> Нет, я же занимался не хуйней, поэтому я не могу просто остановиться и, наверное, не буду. Хотя, конечно, у меня тоже идеи возникают, как бы там все завязать, там все. Ну, не то, что завязать, как-то там уйти в какой-то там... Под Знаешь, как группа Мортом, Вот они, <с они <с вроде и не распались, но тем не менее, уже 10 лет о них ничего не слышно. Я, когда у Симонса спрашиваю, он говорит: а мы официально не объявляли, что мы распались. Я говорю, ну, отлично, вот как бы, такое творческое затишье.
1: Да, скажи, у тебя вообще есть как-то на, на стороне какие-то совместные сайт-проекты или, или нет? То есть вот как у Макаревича, допустим, она
2: машине времени, и в воскресенье там рубит, вот. У тебя нет такого? Нет ничего, конечно, я хотел ну, не то, что хотел бы. Во-первых, в Мэннинг отнимает у меня очень много времени, потому что мне приходится заниматься и промоушеном этой группы, и ну, очень многим То есть не, не только выполнять Брать на себя функцию там, композитора и гитариста Но еще очень многие административные функции В, этой, в этом коллективе Мне приходится заваливать на свои плечи Поиграть параллельно какую-то музыку Я бы очень хотел Не создать свой проект А хотел бы примкнуть к успешному проекту Который играл бы Стоунер вот Мне интересно играть такую музыку Я знаю, что в ней я смог бы раскрыться И смог бы, как бы поучаствовать в творческом Процессе, но не хотел бы Быть лидером, то есть я не хочу В этой группе отвечать только за гитару И какую-то ну, Часть композиторскую, и все То есть тянуть еще одну группу То есть пройти еще один раз Через такой ад, через который я тащу Моник Депрошен все вот эти вот Практически 15 лет, нет, я больше Такого на не готов
1: а поясни, пожалуйста, нашим э, слушателям, что, что есть стоунер? Да Немногие вырубаются в это слово.
2: Стоунер. А, ну, как бы скажем, это такая современная фаза хардрока. Хардрока гаражного. То есть гаражный хардрок, достаточно сырой. Типичные представители стоунера, такие из самых ярких я бы назвал, но ну, Monster Magnet, Spiritual Beggars. Вот такие коллективы. То есть, по большому счету, это старый добрый хард-рок, только с пониженным строем, возможно, с современным звучанием, таким сырым гаражным звуком, то есть невылезанным.
1: Хотел бы спросить тебя, как часто у
2: тебя случается маниакально-депрессивный психоз? У меня маниакально-депрессивный психоз случается каждую нашу репетицию, когда кто-то особенно не опаздывает, но если только это не я.
1: Кстати, откуда такое название у тебя для группы появилось в голове?
2: Названия перебирали очень много, очень всяких. Когда искали название, уже как бы группа была сформирована, скажем так. То есть был уже и Вася, и Макс, и уже даже какие-то песни уже созрели, уже были готовы к альбому. Но название появилось, наверное, из того, что было непонятно, что будет дальше происходить. Тем более мы были как трио, хотя в группе должно было быть четыре человека. И к тому же знаменитой песня Джимми Хендрикса, которая... Ну, до сих пор, ну, я не скажу, что это мой любимый гитарист, но один из любимых, скажем так То есть человек, которому я могу отдать дань за хотя бы за то, что он просто был революционером гитары, скажем, в свое время Отсюда и появилось название Manic Depression Давай, да. Предлагаю сейчас
1: поставить композицию одного из лучших альбомов песню под названием
2: Nightmare Reality
1: В гостях лидер группы Money Depression Виталий наложил эфир потихонечку, плавно уже переходит к концу И хотелось бы вот у Виталия спросить значит следующую вещь но ну, я так понимаю, что с гастрольной жизнью у группы, так сказать, тоже не все самый Самые вот проблемные, на твой взгляд, моменты вот именно в процессе гастролей или же создания гастрольной деятельности Можешь назвать?
2: Да, конечно. Сам проблемный момент – это ну, низкая посещаемость и в Москве, и в регионах то есть концертов. Я думаю, что это связано с тем, что в Москве просто засилье, засилье зарубежных артистов, и у людей просто не хватает времени и денег, чтобы ходить на все концерты. То есть одновременно в одном клубе Москвы может играть один клевый коллектив, в другом-другой и в третьем-третьем Таких примеров предостаточно Скажем, что вот Последний приезд Содом Когда мы их разогревали В этот же день играл мановар На другой площадке Это Москва, да, здесь вот так вот Вопрос в регионах, но я не знаю почему Возможно, наверное, что у народа Совсем нет денег, чтобы ходить На концерты Но посещаемость тоже не такая большая Поэтому как бы люди ну, организатор как бы, регионального концерта несет некоторый риск, потому что группу надо привести как бы, и обеспечить жильем, питанием, и обеспечить группе какой-то гонорар, а это все стоит недешево. Очень часто спрашивают, а когда вы к нам приедете? Я говорю, ну, мы приехать всегда готовы. То есть готовы приехать в любой город. Кто смотрит за нашей историей, тот может знать, что мы летали в Якутск на гастроли то есть не в туре даже были, а отдельным городом летали в город Якутск Два раза провели сибирские туры, но поскольку последний тур я строил сам То есть построение тура вопрос достаточно сложный, тяжелый, но тем не менее все возможно Все зависит от того, насколько вы хотите увидеть вашу группу Насколько вы готовы прийти на концерт, купить билеты, просто прийти посмотреть ваш любимый коллектив
1: Да, кстати, можешь вспомнить, как это было в Якутске?
2: В Якутске это было просто замечательно Дело в том, что когда мы прилетели Это было очень холодно Но нас тут же встретили замечательно Очень понравились организаторы Которые нас возили в 5 часов утра И пытались Сначала они раз там Тут закрыт кафе там Тут закрыт ресторан То есть мы такие с Максом Говорим, а чего вы нас возите там Ну вам же нужно позавтракать где-то Говорю, а мы можем куда-нибудь поехать и чувак говорит, мы можем поехать ко мне на дачу. Там, типа, ну как то Мы говорим, ну а че мы тогда? Вот давай зайдем в супермаркет, возьмем там колбасы, там, водки, там, хлеба, сыра и все. И поедем он такой: ну а вас это устроит? Мы говорим, ну ты а что ты, дурака, включаешь? Конечно, нас устроит Че, нам нужно ресторан обязательно там, в 5 утра подавать? Нет, конечно, мы поехали к нему на дачу, отлично, там, позавтракали, в общем, все здорово.
1: О, ну а вообще, какие ты можешь э, выделить города, вот где тебе удалось, так сказать, побывать, в плане публики, радушных приемов и которые ты можешь проклинать есть такой? Такие?
2: Ну проклинать наверное таких точно нету радушный прием практически везде есть везде где-то больше, где-то меньше очень хорошо нас встречали вот последний приезд в городе Новокузнецке, это было просто феноменально, но к сожалению график был построен так что мы не могли даже остаться на автопате сразу после концерта мы сели в транспорт и отправились в Томск все было так вот построено Ну, конечно, это была ошибка В следующий раз, если вдруг у нас выпадет новый Новокузнецк Я бы хотел там, ну, остаться как минимум на сутки А может быть и даже на двое Очень понравился прием в Барнауле В Барнауле прием был хорош Потому что организатор Максим Ну, он сам по себе такой толковый организатор Большой наш поклонник, да То есть это был самый лучший кеттеринг На всем маршруте И это было круто
1: Виталь, а что ты можешь сказать про нынешнюю «Металл» сцену Насколько она, на твой взгляд, изменилась за последние 15 лет
2: Отечественная сцена? Ну, или естественно, вообще? естественно Отечественная сцена Ну, во-первых, появилось очень много То есть, во-первых, начнем с того, что группы начали действительно играть Уже не на пионерском уровне, а то есть люди, умеющие играть, начинают. Люди, которые задаются целью, то есть они 2-3 года идут к этому, э, учатся. Сейчас же есть куча возможностей, есть инструменты доступные, всякие видеошколы. Сиди, занимайся. Если у тебя есть желание, то ты можешь там за год буквально там горы свернуть. Если ты будешь заниматься по 8 часов в день, то через год ты будешь уже просто практически виртуозом. Поэтому сильно вырос уровень. Появилось достаточно много интересных коллективов, ну, они, собственно, и были всегда То есть их было немного, но сейчас, наверное, я думаю, их больше Единственное, что как бы техника техникой Но вот какой-то талант все-таки должен присутствовать Для того, чтобы ну, группа была еще и интересной вот, Допустим, ну, чтобы что-то цепляло Чтобы была какая-то изюминка Вот как Мараил меня зацепили в свое время Я их только услышал первый раз Как Сталвард меня зацепили Совсем недавно Конкрет Эйдж. То есть я выпускаю еще сборник прорыв такой вот, и на каждом сборнике я открываю для себя, ну, два 3 имени очень крутых.
1: А скажи, пожалуйста, на сегодняшний день уже такой закоренелый, можно сказать, пирожок в музыке, в тяжелый из отечественных команд молодых, также просто вот, ну, среднего возраста. Какие-то можешь там отметить, какие-то определенные есть у тебя любимые группы, или которые в положительную сторону можешь отметить?
2: Ну вот я назвал их Конгрид Эйдж, Сталвард, Гад Синдром, ну Да полно, то есть на самом деле Очень много групп, но вот эти Мораил, То есть это вообще практически группа, которая Я считаю, ну, просто шедевральная Просто шедевральная К сожалению, они в распаде, но я думаю, что Катя Все-таки соберется И придет к тому, что нужно сделать Реюниан
1: вот, а еще в одном из эфиров, я уже не помню, по с э, Русланом Гвоздевым, с Пургеном, мы говорили о том, что, ну, так как Пурген очень успешная группа в Европе, мы обсуждали такой момент, что многие западные наши, э, так сказать, коллеги и, ну, всякие вредители, они считают, что отечественная музыка наша, российская, она является вториком. На примере той же Арии, допустим, всеми любимой. Вот, как ты считаешь, что вот сегодня есть у нас те группы которые ну, готовы надрать задницу в западной сцене.
2: Ну, я думаю, что зарубежные, во-первых, в Телеком навряд ли они считают. Дело в том, что даже творчество Сереги Лазаря, вот, например, и Маша его жены в коллективе Аркона доказывает совершенно обратное что люди не вылезают из Тверне, и очень здорово, то есть у людей все, как бы, творческий процесс идет, и все как бы круто происходит. Могу сказать, что коллективов достаточно у нас на сцене, достаточно интересных, самобытных, которые могли бы запросто убрать, ну, скажем так, ну, пусть не все западные команды, но какой-то средний эшелон, даже если не убрать, но хотя бы выступать на таком же уровне совершенно, но дело в том, что... Как-то вот Россия находится в стороне Так же, как Италия, допустим Вот Если во Франции, сейчас я смотрю, там налаживаются тяжелые музыка, как какие-то дела То есть появляются французские группы Которые, ну, как-то держатся Не то, что держатся на плаву, а даже, можно сказать Поднимаются То у нас ситуация обстоит так же, как в Италии
1: Итак, сейчас я предлагаю прослушать Композицию под названием «Box of Lies» В гостях лидер и основатель группы Manic Depression, виталий новожилов продолжаем беседу Продолжаем эфир наш эфир, определенно уже определенно подходит к хотелось И хотелось бы тебя спросить тебя твоем отношении твоем отношении том, что вы в том, что вы в том, от бегемота... Продолжая Мерлином Мэнсоном, и на сегодняшний день, насколько нам известно, запрет группы Cannibal Corps планируется в связи с отечественным туром этой команды. Что ты можешь сказать по этому поводу?
2: Ну, я могу сказать, что как бы. Фанатизм вообще вот В любом направлении Он мной не приветствуется, не приветствуется. И здесь даже Именно не фанатизм А именно какая-то радикальность Кто-то очень грамотно сказал Не помню кто Что давайте, например, осудим Басилашвили За то, что он играл в Оланда И предадим его анафеме Это же неправильно вот логично, вот примерно так же А я стараюсь как бы не рассматривать вообще любые вот такие радикальные течения Не принимать сторону какого-то того или иного радикального течения Поэтому, собственно, я очень не одобряю И считаю, что это выставляет даже вот православную, нормальную православную церковь Не ставляет просто не, не с лучшей стороны вот эти вот радикальные тусовки
1: а как ты думаешь, на, на твой взгляд, вот запреты так и будут продолжаться на тяжелую музыку? Вот этот вот совковый, блядь, э, дебилизм. Имеет место быть в будущем на нашей сцене?
2: Да нет, наверное, ничего не будет. Хотя не всегда хотелось бы, чтобы все вообще запретили, вообще все. И чтобы запретили приезд зарубежных артистов, то есть чтобы наступил вообще совок наглухо, тогда мы сможем поднять свой рейтинг, и все локальные коллективы будут востребованы и получат то, что они заслуживают. Тогда, то есть, народ начнет хотя бы присматриваться к локальной сцене и выделять из нее лучшее. Если сейчас, то есть всех метет под одну, гребер, под одну гребенку, под больше частью, и не котирует совершенно.
1: Да, вот сейчас я в руках еще держу Компакт-диск, Box of Lies Так сказать, крайний ваш альбом Это последний альбом, крайний бывает Только плоти север А последний бывает Это когда уже все
2: Да нет, но последний на сегодняшний момент Всегда говорилось нормально, последний альбом В последнее время стала какая-то тенденция Не называть альбом последним, а называть его крайним По-моему, это полная лажа Я говорю, Вот крайний бывает север, мы на крайнем севере Теребим крайнюю плоть, например
1: ну вот, смотри, вот в руках держу, допустим, этот альбом Насколько мне известно, да, там, из информации группы ВКонтакте, mm -hmm. а также там за рубежом Что у Manic Depression в этом году прям большой, большие релизы Один из них заключается в выпуске виниловой пластинки Расскажи, каким образом вообще это произошло И, насколько известно, на Metal Asian она вышла Как вообще удалось сотрудничать с Эджином Прайсом, небезызвестным?
2: Ну, начнем с того, что с Женей мы знакомы очень давно. Он выпускал наш первый альбом «Худел с The Pain». Вот. И вообще разговоры о выпуске альбома «Инпенди коллапс» на виниле ходили очень долго. То есть изначально этим собирался заниматься Мазар, потом что-то как-то все заглохло, затухло непонятно. И вот Женя тут не так давно связался со мной, говорит, что вот хочу издать кое-какие релизы, которые проходили через меня. Хотел бы выпустить их на виниле, то есть напечатать в Чехии ограниченным тиражом лимитированные издания. Я говорю, ну да, конечно, почему бы и нет. Ну, собственно, вот так вот все завязалось, пришли вот к такому консенсусу и вышла пластиночка.
1: Сколько с твоей стороны было заложено душ Эджина Прайса?
2: Ему нисколько душ не заложишь, потому что он и так 300 тысяч трупов оживил уже Собственно, у него и так все в полном достатке Вот, я сейчас предлагаю послушать композицию
1: под названием «Lost in Time» Сегодня в гостях лидер группы Manic Depression Виталий Новожилов. В завершении эфира уже, так сказать, подвоем итоги. И вот хотелось бы спросить о даль...
2: ну, ближайших планах, так сказать, группы Manic Depression. Ближайшие планы, ну, таковы, что, во-первых, записать альбом до конца. То есть, напомню, что записано, пока только ритм-секция. Это будет, ну, достаточно интересный, я думаю, релиз. Сам пока не знаю, каким он все-таки получится, потому что... Но думаю, что будет интересно вот, записать этот э, альбом, выпустить его, э, потом что еще у нас происходит? Ну, соответственно, под альбом, я думаю, что будет тур, ну, по крайней мере, я хотел бы его построить, я думаю, что все срастется у нас с этим. В таких далеких планах это уже на будущий год. Дело в том, что в следующем году группе исполняется по официальной версии «15 лет», от одного лейбла и плюс при поддержке моего небольшого значка Было принято решение выпустить трибьют to Manic Depression То есть на сегодняшний момент есть четыре заявки уже И не знаю пока, может быть, это не точно, как бы вилами по воде Но есть идея, может быть, если все будут, звезды, хорошо складываться Может быть, в ближайшем будущем мы запишем альбом каверов.
1: На отечественные группы или на какие-то западные?
2: Я не знаю, будет ли там отечественный западные, Скорее всего, будут будет, все, будут те коллективы, которые, которые так, ли, так или иначе повлияли на наше творчество. Кстати, вот хотел бы уточнить, будет ли восполнен пробел
1: отсутствия каких-то крутых видеоклипов у группы «Маник Депреша»?
2: Ну, даже не знаю, то есть, э, дело в том, что крутые видеоклипы подразумевают под собой крутые бюджеты, а дело в том, что, конечно, их можно было бы изыскать, но перспективы в, в том, чтобы выпускать видеоклипы, дело в том, что у жанровой музыки, у тяжелой металлической музыки нет своего ТВ-канала, то есть, эти клипы, по большому счету, ну, для того, чтобы выложить на YouTube или там положить в стол, пока я в этом не вижу каких-то и... Конечно, бы мне хотелось бы, но я понимаю, что если у меня вдруг появится бюджет, который будет как бы вот независимый, то я думаю, что я освоил Ну в каких-то более перспективных направлениях для группы, чем съемка клипа. То есть, если, конечно, кто-то профинансирует или скажет там давайте вот мы вам сделаем клип, то, конечно же, не откажусь, но по большому счету на сегодняшний день я не вижу просто перспективы в этом
1: да вот тут один из э, поклонников так сказать в личку меня в контакте спросил как он он прям так и записан маниакальный фэн э, он спросил значит виталий а будет ли на новом альбоме песня посвященная максиму лайко скажи будет посвящена песня максу или нет
2: да ну не знаю дело в том что к моменту гибели Макса к его смерти, наверное, уже альбом был уже создан, то есть практически был написан весь материал, и даже, скажем так, что уже буквально вот, то есть я не помню, за несколько дней, то есть, или сразу несколько дней после смерти Максов началась сессия уже по записи барабанов и записи материала, Так что я думаю, что э, песен никаких не будет. Э, но в какой-то степени, я думаю, что в трибьюте, то есть сам трибьют, то мы нигде на это само по себе будет посвящение Максиму, потому что очень многие песни написаны в соавторстве с ним. Ну вот, и собственно, сам этот трибьют, то есть он явится, наверное, памятью и в фильме, который то есть вышел фильм маниакальная депрессия история болезни, который вышел на DVD то есть упоминается Макс и очень много слов то есть сказано о нем и можете посмотреть и понять что к чему и как
1: так. Итак, наш эфир подошел к концу сегодняшним гостем, напоминаю, был Виталий Новожилов, лидер и основатель группы Manic Depression и уже, так сказать, Традиционный вопрос для наших гостей Как обычно Звучит так Виталий, что советуешь, так сказать Нашим маниакальным фэнам Радиослушателям Ну и собственно там Пожелания нашей программе Или всем вместе как-то Вместе взятым
2: Ну программе я желаю Процветания большой аудитории Хороших эфиров Слушателям И вообще фэнам Хочу пожелать всего самого наилучшего, продолжать слушать хорошую музыку, голосовать за свои ансамбли, покупать, приобретать альбомы, приобретать какой-то мерч этих коллективов. Почему? Потому что это очень большая поддержка, то есть для андеграундной сцены, то есть когда вы приобретаете диск, то есть вы не скачали его там, а просто взяли, пошли и купили пластинку там за 200-300 рублей. Для музыканта это, конечно, большая поддержка То есть, и чем больше вас будет Таких, то есть, вместе мы Как бы можем составить целую силу Мы армия И в завершении эфира я Хотел бы предложить вам послушать нашу композицию "И be with us again Вы будете с нами снова И мы будем вместе